0: Olá, queridos! Shalom! Hoje vamos falar sobre a história de John Bunyan. Na manhã de 12 de novembro de 1960, um jovem pastor entrou numa pequena casa de reuniões em Lower Sunsell, Inglaterra. Preparado para ser preso, ele não percebeu os homens vigiando a casa do lado de fora, mas nem precisava. Um amigo o tinha alertado de que iriam atrás dele. Ainda assim, ele foi. Ele tinha aceitado pregar. Os policiais adentraram a reunião e começaram a procurar, analisando cada rosto até encontrar aqueles que estavam procurando. Um homem alto, de bigode ruivo e roupas simples, parado, fazendo uma oração. John Bunning era o seu nome. Se eu tivesse bancado covarde, eu poderia ter escapado, disse Bunning, lembrando mais tarde. Mas ele não tinha cabeça para aquilo no momento. Ele falou a exortação final como pode, enquanto os policiais o forçavam para fora da casa. Um Bunyan era um homem com nenhuma outra arma exceto sua bíblia. Depois de dois meses e vários processos judiciais, Bunyan foi tirado de sua igreja, de sua família e de seu trabalho para cumprir uma das maiores e longas penas na cadeia, jamais cumprida por um dissidente na Inglaterra. Por 12 anos ele dormiria num tapete de palha numa cela fria por 12 anos ele acordaria longe de sua esposa e de seus quatro filhos. Por 12 anos ele esperaria para ser solto, exilado ou executado. E nesses 12 anos ele começou a escrever um livro sobre um peregrino chamado cristão. Um livro que se tornaria, por mais de dois séculos, o escrito em língua inglesa mais vendido do mundo. Bunyan não era um homem inglês mais provável para escrever o peregrino um livro que se seria traduzido para mais de 200 idiomas que capturaria a imaginação de crianças e acadêmicos igualmente, e que num ranking de influência e popularidade no mundo anglofônico estaria atrás apenas da Bíblia King James. Bunning foi o primeiro grande escritor inglês que não morava em Londres, nem tinha educação universitária. Ao invés disso, o exército foi sua escola e a prisão foi sua universidade. Como Paulo disse sobre os coríntios, podemos dizer de Bunny, ele tinha poucas vantagens de acordo com os padrões do mundo. Em sua autobiografia espiritual, graça abundante ao principal dos pecadores, ele confessa que a casa de seu pai era classificada como a mais mesquinha e desprezível de todas as famílias daquela terra. Thomas Bunny era um latoeiro, um viajante que consertava panelas, tachos e outros utensílios de metal. Thomas mandou seu filho para a escola apenas por um breve período, onde John aprendeu a ler e escrever. Mais tarde, depois de um tempo, no exército, ele conseguiu e seguiu seu pai nos negócios como latoeiro. Enquanto isso, Bunning relembra: existiam poucas iguais a mim especialmente considerando minha terra e idade no que diz respeito a amaldiçoar, xingar mentir e blasfemar o nome de Deus no entanto, algumas vezes quando Bunyan tinha cerca de 20 anos Deus colocou sua mão no latoeiro se qualquer homem puder me acusar de alguma coisa seja na doutrina ou na prática em particular que possa ser provada como erro ou heresia eu estou disposto a abdicar da pregação pública até mesmo no mercado mas se for verdade o que é dito então permanecerei firme até a minha última gota de sangue Banyan tinha 32 anos ele não seria um homem livre novamente até ter 44 anos apesar da ousadia de Banyan para com os magistrados sua decisão não foi fácil o mais difícil de tudo foi separar-se de Elizabeth sua esposa e das quatro crianças dele uma das quais era cega em seus anos de confinamento ele escrevia a separação de minha esposa e de minhas pobres crianças é para mim como arrancar a carne dos meus ossos ele fabricaria cadarços por 12 anos para ajudar a sustentar a família mas Bunning não se arrependeria de sua decisão. Apesar de estar distante do conforto de sua família, não estava distante do conforto de seu mestre, Jesus Cristo, nunca foi tão real e visível como agora, escreveu o encarcerado Bunning. Aqui eu o vi e o senti de verdade. Com conforto em sua alma, então Bunning deu a si mesmo qualquer ministério que foi capaz ele aconselhou visitantes, ele e outros prisioneiros pregaram uns para os outros nos domingos, porém, mais do que tudo, Bunny escreveu na cadeia, com sua bíblia e seu livro dos mártires, escrito por Fox em suas mãos, ele escreveu graça abundante. Lá também, enquanto ele trabalhava em um outro livro, a imagem de um caminho e um peregrino surgiram em sua mente. E assim foi que Bunny escreveu num poema, eu escrevendo sobre o caminho e a carreira dos santos nesses nossos dias do evangelho, repentinamente caí numa alegoria sobre a jornada deles e o caminho para a glória, o peregrino. Assim começou o livro que seria em breve lido não só na Belford Bunny, mas em Sheffield, Bigginho, Manchester, e Londres, e afinal, muito além desses lugares, os magistrados de Bedford tentaram silenciá-lo na cadeia. Na cadeia, Bunning suou a trombeta que alcançou os ouvidos de todo o Ocidente e até do mundo inteiro. A genialidade do livro de Bunning, juntamente com sua imediata popularidade, tem muito a ver com o escritor ter escolhido usar uma alegoria, como uma alegoria o peregrino ópera em dois níveis no primeiro o livro é um celeiro de teologia puritana a confissão de fé de westminster com pessoas como alguém disse uma vez em outro nível contudo é uma fascinante história de aventura uma jornada de vida e morte da cidade da destruição e da cidade celestial o poeta samuel taylor Colete Escreveria mais tarde Antes eu jamais poderia ter acreditado Que o calvinismo Poderia ser pintado Com cores tão requintadamente Agradáveis Creio que o calvinismo aqui Deve ser entendido como sinônimo De puritanismo e não como Doutrina soteriológica Específica É muito comum chamar puritanos E reformados em geral de calvinistas Pois a maioria o era Porém, nem todos. Aqueles que leem o peregrino encontram teologia vinda até deles em masmorras e cavernas, em lutas de espada e feiras, em amigos honestos e bajuladores, duas caras, Bunny não apenas nos diz que nós devemos anunciar tudo por amor a Cristo. Ele nos mostra cristão, deixando seus vizinhos e sua família, com os dedos tapando os ouvidos, clamando, vida, vida, vida eterna. Bunyan não simplesmente nos instruiu sobre nossos conflitos espirituais, ele nos faz ficar de pé no vale da humilhação, com um desprezível demônio, terrível de olhar, caminhando até nós. Bunyan não somente nos alerta sobre a sutileza da tentação, ele nos dá pés doloridos num caminho rochoso, então nos revela um caminho suave. Do outro lado da cerca, é mais confortável para os pés, mas é um caminho direto para um gigante chamado desespero. O elenco de personagens de O Peregrino nos lembra que o caminho para a cidade celestial é estreito, tão estreito que poucos conseguem encontrá-lo. Muitos caem no esquecimento. Aqui nós encontramos Temeroso, que foge quando vê os leões, Senhor apegado ao mundo, que cai na caverna falante, para quem a religião é da boca para fora, Ignorância, que procura entrar na cidade por seus próprios méritos, e muitos outros que, por uma outra razão, não perseveram até o fim. E aqui está o drama da história. Bunny, um fiel crente na doutrina da perseverança dos santos, recusou-se a tomar essa perseverança como garantida. Enquanto nós estamos no caminho, nós não estamos de fora da mira do demônio. Entre aqui e nosso verdadeiro lar, muitos inimigos aparecem na estrada. Entretanto, que cada peregrino tome coragem. Você tem todo o poder no céu e na terra do seu lado. Se a graça nos trouxe até o caminho, a graça nos guardará em cada passo. Em dez anos desde sua data de publicação, em 1678, o peregrino já contava com 11 edições e fez o latoeiro de Bedford se tornar um fenômeno nacional, de acordo com Calon, cerca de Três mil pessoas foram para Londres ouvi-lo num domingo e 1200 apareceram para um culto em dia de semana durante o inverno. Se os magistrados de Bedford tivessem permitido que Bunnen continuasse pregando, nós ainda hoje nos lembraríamos dele como autor de dúzias de livros e um dos muitos iluminados puritanos. No entanto, ele não seria lido hoje, em mais de 200 idiomas, mas apenas no seu próprio, pois o peregrino é um trabalho literário fruto da prisão e contém a marca do confinamento de Bunning. Sem a prisão, nós não teríamos o peregrino. A história de Bunning em seu livro, então, é mais uma ilustração de como os caminhos de Deus estão bem acima dos nossos. Isaías 55, versículo 8 e 9. E que os planos mais elaborados do diabo apenas servem para o progresso do peregrino de Deus. Gênesis 50, versículo 20. John Piper, refletindo sobre o encerramento de Bunyan, diz Tudo o que nós fazemos é obter sucesso, de forma dolorosa ou agradável. Sim, se nós deixamos nossa carga na cruz e agora nos encontramos no caminho do peregrino, tudo que nós fazemos é obter sucesso. Nós teremos sucesso seja festejando com os santos no lindo palácio ou lutando com Apolion no vale da humilhação. Nós teremos sucesso seja em amizade com os pastores nas montanhas deleitáveis ou sangrando na feira da vaidade. Nós teremos sucesso mesmo quando caminhamos direto para o último rio nos Nossos pés Buscando para tocar o chão Enquanto a água se eleva Acima das nossas cabeças Pois no fim do caminho Está um príncipe Que ama tanto os pobres peregrinos Que não se pode encontrar igual a ele De leste a oeste Na companhia desse príncipe Está John Bunny Um peregrino que agora se juntou À nuvem das testemunhas Hebreus capítulo 12 versículo 1. Que você possa ter sido muito edificado. Que Deus te abençoe. Até o próximo Pequenas Porções. Shalom, shalom.